0: Gelassen, in absoluter Gewissheit des Todes. TSL, das ist der Podcast für ah. Business Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo, ihr Lieben. Willkommen zu TSL Folge 13. Keine Pechfolge? Aber vielleicht ein kleines bisschen Doc. Diese Woche ein bisschen später und diese Woche auch einmal nur mit mir. Florian ist da, Christoph arbeitet im Moment für zwei. Und damit ist er natürlich von Herzen entschuldigt. Und ich habe diese Woche ein kleines Experiment. Ich dachte, wenn ich das erste Mal, nein, das zweite Mal jetzt mal wieder alleine bin, eine Sendung für euch mache, dann kann ich ja vielleicht ein kleines bisschen wagemutiger werden, weil es sowieso... Wahrscheinlich deutlich kürzer wird als sonst, weil mir ja mein wunderbarer Gegenpart fehlt, der mich ausquetscht und fragt. Heute soll es um Mindfulness gehen. Mindfulness ist ja seit Jahren mittlerweile ein, ein absoluter Modebegriff. Deswegen auch Englisch war richtig, richtig cool und modern wird es hier nur, wenn es Englisch ist. Mindfulness findet ihr mittlerweile in jedem Bücherladen um die Ecke, ihr findet Anleitungen zu meditieren, ihr findet Apps zu meditieren, ihr findet die absurdesten Sachen, ein paar davon werde ich auch heute noch euch näher bringen und irgendwie geht es darum, zu entschleunigen, zu sich selber zu finden, sich selber gut zu finden, keine Panik zu haben und ich will gar nicht erst den Versuch machen, das alles jetzt in einen riesigen Kontext zu stellen und alles zu erklären, warum das wohl so ist, wie es ist, aber ich möchte gerne meinen persönlichen Take da drauf euch näher bringen und ich möchte in ein paar Themen einsteigen, die ich einfach für mich gelernt habe und ich werde euch sogar was vorlesen. Zweimal sogar. Nein, dreimal. Genau. Ich habe drei Bücher hier, äh, hier vor mir liegen. Wollen wir mal gucken, wie das klappt. Wie gesagt, das ist alles ein Experiment. Dieser Eingangsspruch gelassen in absoluter Gewissheit des Todes, das ist ein Zitat, das ich bestimmt der Verballhornt habe, das kommt aus dem Englischen, die Quelle ist mir unbekannt, für mich persönlich ist die Quelle ein ehemaliger Kollege. Und es war eine ganz denkwürdige Situation, in der ich diesen Spruch, wie auch immer das jetzt im Originalwortlaut hieß, sinngemäß ist es genau das, in dem ich diesen Spruch das erste Mal gehört habe. Da saß ich in einem Firmentraining, es ging um Kommunikation, um das Handling schwieriger Situationen. Und es ging irgendwann auch um das Thema Angst. Wofür haben wir denn Angst? Wer erlebt Angst in, in beruflichen Situationen? Zum Beispiel die Angst davor, ein schwieriges Gespräch zu führen mit einem Kunden. Und dann kam eben dieser Kollege und als hätte er irgendwie eine, eine, eine Bombe mitten dieses dieses Trainingsraums dann explodieren lassen, kam dieser Spruch. Und das hat mir so sehr zu denken gegeben, dass ich jetzt Jahre später immer noch drüber nachdenke. Wofür kann ich denn eigentlich, wovor kann ich denn eigentlich Angst haben, wenn ich doch weiß, dass das Ergebnis sowieso feststeht? Ich bin irgendwann einfach nicht mehr da. Was kann mich denn in größere Angst versetzen als die Tatsache, dass mein Leben enden wird und ich noch nicht mal weiß, wann und unter welchen Umständen. Und muss ich mir darüber überhaupt Sorgen machen, dass ich denn sterben werde, weil ich es wahrscheinlich sowieso nicht beeinflussen kann im letzten Moment und selbst wenn ich das Gefühl habe und, und eigentlich den festen Glauben darin habe, dass ich ganz viel davor beeinflussen kann, selbst wenn ich alles beeinflusse, was in meiner Macht steht, ich werde ja doch sterben. Warum sich also Sorgen machen? Warum vor etwas Angst haben? Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Und das birgt auch einen Fatalismus, den, glaube ich, nicht jeder bereit ist, so, so in sein Leben zu lassen und der vielleicht auch gar nicht jedem hilft. Mir hat das aber, wie gesagt, deutlich, deutlich zu denken gegeben. Und ich will heute nicht die ganze Zeit über den Tod sprechen und ob man davor jetzt Angst haben soll oder nicht. Aber ich möchte ein paar Facetten beleuchten. Ich möchte dieses mindfulness Thema mal in, in drei ganz persönlichen Scheiben für euch anschneiden. Das eine ist das Thema Meditation. Das zweite ist das Thema Mindset. Und weil wir jetzt schon bei Alliterationen sind, ist das dritte Thema Moderation. Was hat es mit Meditation auf sich? Für mich ist Meditation ein Mittel, um sich selbst Raum zu schaffen, klarer zu sehen vielleicht sogar und sich selbst genug zu sein. Menschen meditieren ja schon seit vielen, 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 vielen Jahren. Also es gibt richtige Schulen, man kann das lernen, man kann in Klöster gehen und das tun, man kann sich Videos angucken, mittlerweile kann man sich natürlich auch Apps runterladen. Meditation war für mich die allerlängste Zeit etwas nahezu Absurdes. Sich selber hinsetzen, still sein, irgendwelche Mantras vielleicht noch vor sich hin summen, gerade sitzen und mit sich selber und der Stille alleine sein. Fand ich eine ganz komische Idee. Das ist tatsächlich zu mir gekommen wieder und für mich greifbarer geworden, als, ähm, vor ein paar Jahren ich das erstmal berührung mit, mit geführter meditation hatte. Sprich, so, wie so ein mini meditationshörbuch. Irgendjemand erzählt mir, erzählt mir eine meditation. Anstelle der, der stille und des sitz jetzt mal 20 minuten lang einfach gerade da und denk an nichts und halte ich an keinen Gedanken fest, hat mir das Struktur gegeben. Struktur und, und eine Ordnung und auch, ähm, die Gewissheit, dass ich das jetzt machen kann, weil ja, einfach jemand mich an die Hand nimmt äh, und, und mich ich, durch, durch die Ohren da einmal durchcoacht. Und das habe ich als, als enorm befreiend empfunden, das zu machen. Und für mich hat das zwei wesentliche Aspekte, warum ich das so gut finde. Das eine ist, diesen Raum zu schaffen zwischen sich selbst und seinen Gedanken. Ich finde, dass es Meditation für mich ist, wie in seinem eigenen Kopf Fernsehen zu sehen. Aber genauso wenig, wie ich mich besonders dolle aufrege und das mich direkt emotional betrifft, wenn ich einen Film gucke. Ich bin dabei, ich folge der Handlung, ich finde das spannend, aber ich weiß, mir passiert nichts. Genauso schaffe ich das, wenn ich meditiere und es zulasse, dass die Gedanken, die ich habe, eben nur etwas sind, was ich mir anschaue und was ich vorbeiziehen lasse, wenn der nächste Gedanke kommt. Und das ist enorm hilfreich in stressigen Zeiten oder wenn es emotional hoch hergeht. Und wenn ich das Gefühl habe, das erdrückt mich gerade, das ist gerade alles so viel und das ist alles so unmittelbar, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll, wo ich noch Platz habe zwischen all meinen komischen Gedanken, dann ist es enorm, enorm wertvoll gewesen für mich in der Vergangenheit zu sagen, ich bin hier, ich gucke mir jetzt mal an, was ich so denke, aber ich schaue eben nur zu und auf einmal habe ich gedanklich zwischen mir, meinem Sofa, auf dem ich sitze und dem Fernseher, auf dem meine Gedanken laufen, Platz. Und ich lasse das einfach passieren und derweil passiert mir gar nichts. Ich bin sicher, mir geht es gut, ich atme ein, ich atme aus und das passt. Und das zweite, was glaube ich ganz eng dann damit zusammenhängt, ist, sich selbst genug zu sein. Und das ist etwas, was mir tatsächlich immer mal wieder passiert, wenn ich eine ganz, ganz, ganz volle To-Do-Liste habe. Wenn ich weiß, wenn ich abends nach Hause komme, dann hätte ich ohne Probleme noch genug zu tun bis in die Nacht. Und selbst dann hätte ich noch ohne Probleme genug zu tun für den nächsten Tag. Aber ich muss ja irgendwann schlafen, ich muss ja irgendwann Schluss machen. Aber ich weiß eigentlich, ich habe es nie ganz geschafft. Denn so viel verfügbare Arbeit da, gar kein Problem. Ich könnte von vorne bis hinten einfach durchmachen. Und das heißt ja aber auch, dass dieses Gefühl, ich bin jetzt fertig, sich nur schwerlich einstellen. Also es gibt dann nicht unbedingt jeden Tag eine, eine echte Deadline, ein echtes Fertigsein. Gerade bei Projekten, die mehrere Monate lang laufen, bei Themen, die komplexer sind, da gibt es immer einen, einen nächsten Schritt, den man, den man eben noch angehen könnte, wenn man noch mehr Zeit hätte, noch mehr Energie, noch mehr Luft. Ich weiß, das ist jetzt schon, schon sehr, sehr esoterisch fast. Aber sich dann mal eine Viertelstunde lang darauf zu konzentrieren, einfach nur zu atmen und sich selbst dabei zuzusehen und dabei zu sein, wie man atmet. Als Aufgabe, also nur das zu haben und auch nur sich daran in dem Moment zu messen, dass einfach nur man da ist, finde unglaublich toll. Ich habe tatsächlich irgendwann mal das gemacht und ich lag irgendwie auf dem, auf, auf dem Sofa und ich kam aus dem Kichern nicht mehr raus, weil es so schön war. Ich einfach für die Viertelstunde mich selbst entkoppelt habe von all diesen vielen, vielen Sachen, die zu tun wären und diesen Ansprüchen, die ich an mich selbst habe, was ich noch alles hätte schaffen können, wenn ich bla bla bla. Einfach zu sagen, jetzt gerade, jetzt ist es genug, wenn ich einfach da bin. Das mit dem Einatmen, dem Ausatmen, das geschieht von ganz alleine. Einfach nur dabei zu, und das reicht gerade. Abgefahrene Sache. Und ich kann tatsächlich natürlich euch nicht raten, was ihr jetzt tun sollt. Und ich kann auch niemandem versprechen, dass das, was jetzt für den Florian funktioniert, für irgendjemanden von euch was bringt. Was ich aber machen kann, ist euch eine App ans Herz zu legen. Und ich komme zu dieser ganzen Epifizierungsgeschichte am Schluss nochmal. Nichtsdestotrotz. Ist auch in den Shownotes unter tsl.fm/13 eine App, die heißt Budify. Und die mag ich deswegen, weil sie ganz viel von dem Quatsch, den andere Apps dann verzapfen mit äh, Abonnements und äh, jeden Tag sich erinnern etc., nicht macht. Und da gibt es einfach geführte Meditationen. Budify ist auf Englisch. Es gibt von Budify, von den gleichen Machern, auch nochmal eine Version, die eingedeutscht ist. Aber die englische Version ist tatsächlich einfach wegen der Sprecher, die, die deutlich bessere und wenn ihr das halbwegs versteht, das ist alles nicht kompliziert, dann nehmt einfach die, wo, du, wo die fahren. Und da gibt es dann zu so den verschiedensten Themen, sei es, ich wache gerade auf, ich bin gerade unterwegs, ich spaziere, ich mache den Abwasch, ich habe Stress, ich bin bei der Arbeit, ich bin am Handy. Gibt es einfach kleine geführte Meditationen von einzelnen Minuten bis hin zu ich glaube immer 20 Minuten, 25 Minuten. Und die machen das wirklich gut, die kommen aus Glasgow und die haben das Herz wirklich im rechten Fleck, die Leute, die das gemacht haben. Kommen wir mal zum Thema Mindset. Und das ist ja viel, viel drin in, in dieser Mindfulness-Geschichte. Ja, dieses, wie sehe ich eigentlich die Welt? Wie sehe ich eigentlich mich selber? Wie sehe ich die Arbeit? Ich lasse jetzt mal raus, das ganze Thema, wie, wie sehe ich die anderen? Wie kommuniziere ich mit den anderen? Ja, also dieses ganze Thema... Wertschätzende Kommunikation, gewaltfreie Kommunikation, es ist in die Richtung alles gibt, um ein besseres Leben zu haben, das lasse ich mal ganz bewusst raus. Also das, was von, von einem selbst ausgeht, man nicht sich selber steuert. Ja, da konzentriere ich mich mal drauf. Und das ist das erste Mal, dass ich jetzt hier in TSL was vorlese. Ähm, denn diese Mindset-Geschichte, da kommt man dann ganz oft auf äh, den Stoizismus. Und ein ganz berühmter Historiker war Seneca. Und Seneca hat ein schönes, kleines Büchlein geschrieben. Ähm, und das heißt auf Deutsch von der Kürze des Lebens. Und ähm, ich lese euch einfach mal den ersten Abschnitt vor. Die meisten Menschen, mein lieber Paulinus, beklagen sich über die Missgunst der Natur. Nur für eine kurze Spanne Zeit werden wir geboren, und diese uns zugestandene Frist läuft so rasch, ja rasend schnell ab, dass das Leben die Menschen mit nur wenigen Ausnahmen verlässt, während sie sich gerade im Leben einrichten. Und über diesen allgemeinen Missstand haben nicht nur, wie man meinen könnte, die große Masse und das unvernünftige Volk lamentiert. Auch bei berühmten Männern hat diese Empfindung Klagen hervorgerufen. Daher rührt der bekannte Stoßseufzer des berühmtesten aller Ärzte Kurz ist das Leben, lang die Kunst. Daher auch der Hader des Aristoteles mit der Natur, ein Streit, der doch gar nichts am Philosophen passt. So viel an Lebenszeit hat die Natur den Tieren gegönnt, dass sie fünf oder zehn Lebensalter verbringen dürfen, während dem Menschen, obwohl er zu vielen und großen Aufgaben geschaffen wurde, eine so viel engere Grenze gezogen ist. Aber nein, wir haben keine zu geringe Zeitspanne, sondern wir vergeuden viel davon. Lang genug ist das Leben und reichlich bemessen auch für die allergrößten Unternehmungen, wenn es nur insgesamt gut angelegt würde. Doch sobald es in Verschwendung und Oberflächlichkeit zerrennt, sobald es für keinen guten Zweck verwendet wird. Dann spüren wir erst unter dem Druck der letzten Not, das Leben, dessen Vergehen wir gar nicht merkten, ist vergangen. So ist es nun einmal. Wir haben kein kurzes Leben empfangen, sondern es kurz gemacht. Keinen Mangel an Lebenszeit haben wir, sondern gehen verschwenderisch damit um. Es ist wie mit reichen und königlichen Schätzen. Sobald sie an einen schlechten Herrn kommen, sind sie ihm nur vergeudet, während ein auch noch so bescheidenes Vermögen, wenn es einem tüchtigen Verwalter anvertraut ist, durch Nutzung wächst. So bietet unsere Lebenszeit dem, der sie gut einteilt, genügend Raum. Zitat Ende Das ist doch mal ein starkes Stück, oder? bei dem ganzen Stress und dem ganzen Gedöns und allem, was zu tun ist und keine Zeit, keine Zeit, busy, 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 den Gedanken zuzulassen, dass eigentlich für alles, was wichtig ist, genug Zeit ist, das ist schon absurd, oder? Die Macher von einer, zumindest damals, als sie das erste Mal rausgekommen ist, bahnbrechenden Online-Task-Verwaltungssoftware namens Basecamp. Die haben in den letzten über zehn Jahren eine ganze Menge cooler Bücher geschrieben. Ich glaube, das haben wir auch neulich schon mal, äh, schon mal hervorgeholt in einer Folge der David Hanemeyer-Hansen, der Jason Fried. Die haben jetzt gerade ein neues Buch rausgebracht, das ähm, das Ganze in den Arbeitskontext nochmal überträgt. Und das Buch heißt schlichtweg It Doesn't Have to Be Crazy at Work. Auch das findet ihr in den Show Notes Und es ist so schön, weil dann auf dem Cover eben durchgestrichen steht, wir brauchen keine 80-Stunden-Woche, wir brauchen keine Meetinghölle, wir brauchen kein dies, das, das und jenes. Es kann auch in Unternehmen ganz normal und ganz anständig sogar ruhig zugehen. Es muss gar nicht crazy sein, es muss gar nicht alles busy, busy, busy sein. Und das ist so eine Stelle wo dieses Mindfulness-Thema dann eben direkt kollidiert oder andockt, je nachdem, wie man das betrachten möchte, an das Thema Produktivität, sich selbst optimieren, das Quantified Self, alles durchzumessen, alles durchzuoptimieren. Schön ist ähm, ein weiteres Buch, das ich, in dem ich gerade drinstecke, von Dave Knapp, der den Design-Sprint mit seinen Kollegen bei Google Ventures vor ein paar Jahren erfunden hat. Das Buch heißt Make Time. Ganz interessant irgendwie im, im Kontext jetzt mit äh, dem Stück von Seneca, das ich gerade vorgelesen habe. Ja, es ist ja eigentlich genug Zeit da. Und wo ich es gerade von den Stoikern habe. Das ist natürlich auch die Stelle, wo man äh, ganz leicht in, in Religionen abtauchen kann. Schon also Wie, wie geht denn der Buddhismus äh, mit solchen Fragen um? Äh, was, was passiert links? Was passiert rechts? Da bin ich kein großer Experte, deswegen lasse ich das außen vor und versuche jetzt auch gar nicht, Historiker in den historischen Kontext zu stellen und zu gucken, wer wer wo was wie gemacht hat. Ich habe hatte hatte allerdings noch ein kleineres Zitat dabei, und zwar von Markus Aurelius, der, ich, ich glaube, bei den, den Stoik-Freunden deswegen gut ankommt, weil insbesondere sein, sein meist zitiertes Werk die Meditationen, auf Deutsch die Selbstbetrachtungen, eigentlich so ein Selbstsammelsurium von ja, Merksätzen, Leitsätzen, Anekdoten sind, die er sich selber zusammengeschrieben hat, die eigentlich auch nie publiziert werden sollten. Zumindest steht das im Vorwurf, äh, Vorwurf, im Vorwort der Ausgabe, die ich hier vor mir habe. Und da greife ich jetzt einfach mal mitten Mann was raus, nicht so wie bei Seneca eben aus dem Anfang, sondern hier aus dem fünften Buch der Selbstbetrachtung von Marcus Aurelius, Abschnitt 29. Wie du am Ende deines Lebens wünschest, gelebt zu haben, so kannst du jetzt schon leben. Wenn dir aber das deine Umgebung nicht gestattet, dann gehe ruhig aus dem Leben so, wie wenn dir kein Übel widerfahren wäre. »Es raucht irgendwo? Gut, so gehe ich eben weg. Was scheint dir das Großes zu sein? Solange mich aber nichts derart hinaustreibt, bleibe ich freiwillig, und niemand soll mein Tun hemmen. Mein Wille aber ist der eines vernünftigen und geselligen Wesens.« »Jetzt wird's abstrus, oder?« fange ich an damit, dass der Tod sowieso klar ist, dann erzählt Seneca, es ist ja genug Zeit für alles da, mit Meditation kriege ich sowieso genug Luft und jetzt kommt Markus Aurelius und sagt, hey, leb doch einfach so, wie du willst. Klar, das ist alles mehr Denkanstoß denn tatsächliche Anleitungen für Montagmorgen, 8.25 Aber es geht alles in eine... Ja, Grundrichtung. Die Grundrichtung ist, schau dir an, was du tust, schau dir an, wie du lebst, wie du handelst, mach dir bewusst, welchen Spielraum du eigentlich hast, mach dir bewusst, was du akzeptierst und was du vielleicht auch nicht akzeptieren möchtest und Handel entsprechend. Ganz viel ist Automatismus, ganz viel ist, es ist gestern so gewesen, also wird es morgen auch so sein. Für mich ist dieses Mindset-Thema am Ende des Tages zweierlei. Zum einen ist es immer wieder zu hinterfragen, muss das denn so sein? Und wenn ja, warum genau? Ist das, weil ich glaube, dass es so sein muss? Weil es mir jemand gesagt hat, dass es so sein muss? Wenn es mir jemand gesagt hat, dann hat der denn recht, oder hat er überhaupt die Befugnis, mir das vorzuschreiben? Wenn ja, kann ich da rausgehen, kann ich dafür sorgen, dass er es nicht mehr hat, und so weiter und so fort. Und das Zweite, neben diesem, ja, letzten Endes Challengen dessen, was ich annehme, was ist und was die Regeln sind, zu gucken, ob der Weg, auf dem ich mich wehne, tatsächlich wohin führt, wo ich gerne sein möchte. Ob zum Beispiel die letzte Arbeitswoche, die ich hatte, das ist, was mich dahin bringt, wo ich mit meiner Arbeit in einem Monat sein möchte, in einem Jahr oder in fünf Jahren. Ob die Zeit, die ich mit meiner Familie verbracht habe, das, was ich mit meiner Familie mache, wie ich mit meiner Familie rede, wie ich mit meiner Tochter umgehe zum Beispiel, ob mich das auf den richtigen Weg hält, den ich einschlagen möchte. Und ob das dafür sorgt, dass ich mit meiner Tochter in fünf Jahren ein Verhältnis habe, wie ich es gerne haben möchte. Oft komme ich dann an der Stelle durchaus auch dazu, dass ich mir denke, fuck, wo will ich denn eigentlich hin mit meiner Arbeit? Wo will ich denn eigentlich hin in meiner Beziehung zu meiner Tochter? Wo will ich denn eigentlich hin mit mir und Sport, whatever? Und das für mich sind ganz wertvolle Momente und ganz wertvolle Anlässe. Das sind alles keine einfachen Fragen, aber... Ja, dieser dumme Spruch, wenn ich nicht weiß, wohin ich will, ist jeder Schritt und Schritt in die falsche Richtung. Ich mache an der Stelle mal Schluss. Ich habe einen Abbinder noch. Das ist einfach, weil der Buchtitel so schön ist. Und äh, ich ziehe das mal gerade aus dem Regal einen Moment. Und zu diesem Buchtitel gibt es eine kleine Geschichte, die ich euch noch erzählen muss. Und zwar war das, das das finale Bewerbungsgespräch für meinen ersten Job nach dem Studium. Der Vice President einer großen und Ein Beeindruckender Typ, wir hatten viel Spaß in dem Gespräch. Ich war natürlich auch nervös wie Hölle, aber ich hatte auch richtig Spaß. Das lief ganz gut. Und dann fragte er mich, ob ich noch Fragen an ihn hätte. Und ich weiß auch nicht, was mich geritten hat, weil so forsch war ich eigentlich nicht auf dem Tag, aber ich habe ihn gefragt, was er denn gerade so liest. Und dann zog er ein kleines Büchlein aus seiner Aktentasche. Und das ist das, was ich, natürlich mein Exemplar, jetzt hier vor mir halte. Das ist ein knallgelbes Büchlein. Und der Titel ist, wie sie ihre Hirnwichserei abstellen und stattdessen das Leben genießen. Und ähm, das ist äh, von einem italienischen Philosophen, glaube ich, Giulio Cesare Giacobbe. Ähm, ein wunderbares kleines Büchlein darüber, äh, warum sich zu sehr damit zu beschäftigen, äh, was man so denkt und dem zu viel Glauben zu schenken, manchmal keine gute Idee ist. Äh, ich fand das unglaublich cool in dem Moment, dass so ein ja, gestandener Business Trust Bar ein ein senioriger Unternehmensberater, ein ganz ernsthafter Mensch mit ganz vielen ernsthaften Themen, ähm, das Wort Hirnwichserei in einem Büchlein mit sich runter. So, dann kommen wir nochmal zu dieser, zu dieser dritten Alliteration mit M, zu der Moderation. Das heißt also, in Maßen etwas zu haben, nicht, nicht zu, zu vermitteln. Diese ganze Geschichte mit dem Smartphone, diese ganze Geschichte mit äh, digitalen Kommunikationskanälen, diese ganzen Pings und Notifications und Hallo dies und Hallo das, und die Erinnerungen und die Inputs, das macht das ganz schön schwer, die Sachen, um die es jetzt bislang in dieser Folge ging, zu haben und, und, und wahrzunehmen. Zumindest geht's mir so. Es macht schon schwer, sich mal 20 Minuten auf etwas wirklich innerlich zu konzentrieren, wenn zwischendurch das Handy brummt, im Zweifel sogar die Uhr, wenn äh, E-Mail-Benachrichtigungen pingen und äh, vielleicht noch jemand die Tür aufmacht oder irgendwelche Fragen stellt. Und ich habe ein interessantes Buch gefunden ähm, von dem Miterfinder vom Design-Sprint von Jack Knapp. Und der hat ein Büchlein geschrieben, das heißt Make Time und hat mit seinem Kompagnons zusammen da einfach ja aus aus dem eigenen Leben und Erleben gesammelt, wie sie versucht haben, sich selber von Ablenkungen zu befreien und sich selber auch aus diesem Hamsterrädchen rauszuziehen von Notifications, dass man entweder etwas tun muss und tun soll und tun kann oder dass man sich doch jetzt bitte Erholung und Entspannung verschaffen soll, indem man das nächste YouTube-Video, den nächsten interessanten Artikel den nächsten sonst was äh, aufruft und äh, das ist auch in den Shownotes verlinkt. Manche von den Sachen finde ich abstrus, manche sind sind cool, manche sind zumindest ein guter Denkanstoß. Das kann ich kann ich durchaus empfehlen, wenn ihr damit leben könnt, dass das ein Buch ist, wo wirklich das eben nicht ein Rezept von oben bis unten ist, sondern einfach ganz viele Anregungen, Angebote mit drin. Und ein zweites für, für das Thema Moderation, was ich wirklich sehr, sehr hilfreich finde, für alle, die iOS haben, also ein Apple-Handy, Apple-iPad, ist ein neues Feature jetzt in iOS 12, das nennt sich Bildschirmzeit. Das findet ihr in den Einstellungen, da könnt ihr einstellen, von wann bis wann die Bildschirmzeit gelten soll. Und bei mir ist das um 10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens und um 10 Uhr abends werden alle, also fast alle Apps, ähm, werden so ein bisschen ausgegraut oder werden werden dunkler und haben dann so eine kleine ähm, Sanduhr äh, neben dem Namen. Und wenn ich jetzt also versuche, ähm, auf irgendeine Nachrichten-App zu klicken, jetzt ist es nach 10 Uhr, dann sagt er mir, du hast dein Limit für bla 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 diese App äh, erreicht. Dann kann ich sagen, wow, ich ignoriere das und dann sagt er, okay, erinnere mich nochmal in 15 Minuten, dass ich die App eigentlich gerade nicht aufmachen wollte. Oder ich kann sagen, wow, heute heute ist alles egal, heute kein Limit. Man kann das natürlich nutzen, diese Bildschirmzeit-Feature, um zu sagen, mein Kind darf nur eine Stunde Facebook-App benutzen am Tag oder so. Das kann man auch für sich selber machen, man kann sich also Zeitlimits für Apps über den ganzen Tag einstellen. Aber ich finde es tatsächlich schon dafür wertvoll, dass man sagen kann, hey, es gibt eine Zeit am Tag, da möchte ich meine ganzen Ablenkungs-Apps nicht benutzen, die ich vielleicht sogar auch automatisch anmache und durchklicke, wenn ich mein Handy in der Hand habe. Ich möchte daran erinnert werden, dass dafür jetzt gerade keine Zeit ist. Ergänzung dazu ist dann das nicht stören und Das Nicht-Stören-Feature kann man separat anstellen und das sorgt dafür, dass Anrufe nicht durchkommen und dass auch Mitteilungen nicht aufpoppen in einer bestimmten Zeit. Und äh, das habe ich, ähm, glaube ich, auch von 10 Uhr bis 7 Uhr morgens. Dann trudeln zwar natürlich die Benachrichtigungen trotzdem ein, die sind alle noch da, wenn ich dann irgendwie äh, am Start bin. Aber am späten Abend und am frühen Morgen stört nichts. Natürlich ich hab auch Leute, die würden ihr Handy einfach ausmachen und in den Flugmodus schalten, aber also ja, muss ja auch realistisch bleiben. So, jetzt habe ich drei Sachen angeschnitten. Das ist alles nicht vollständig, das weiß ich wohl. Aber ohne Christoph kriege ich es, glaube ich, heute Abend nicht besser hin. Vielleicht wären ja trotzdem nur so ein paar Anregungen für euch dabei und so ein paar Fragmente, mit denen ihr was anfangen könnt. Das würde mich freuen. Wenn ihr Bock habt, schreibt auch gerne einen Kommentar unter den Shownotes dazu: tsl.fm 13 nochmal, genau. Zum Schluss habe ich noch ja, so ein, so ein Hinweisthema, das habe ich ja vorhin schon angekündigt. Nämlich die Herausforderung, dass diese Optimierungsgeschichte, diese Appification ja, durchaus auch ein Problem ist. Es gibt ja nicht nur eine Meditations-App, also nicht nur die eine, die ich euch vorhin ans Herz gelegt habe, sondern es gibt unzählige davon. Es gibt Meditations-Apps, da könnt ihr euch eine Benachrichtigung einstellen, damit ihr euch daran erinnert zu meditieren. Es gibt Meditations-Apps, da könnt ihr checken, wie viele Tage in Folge ihr meditiert habt. Es gibt Meditations-Apps, und Programme, da könnt ihr dann euch über Stufen entwickeln, hochleveln geradezu. Könnt neue Sachen lernen, könnt Programme absolvieren, könnt äh, im Gamification-Stil irgendwelche äh, Medaillen verdienen dafür, dass ihr zehn Tage am Stück irgendein Programm absolviert habt. Das macht diese ganze Geschichte, die eigentlich ja dafür sorgen soll, dass man runterkommt, klarkommt, Erleichterung, Entlastung erfährt wieder zu etwas, was potenziell Stress aufbaut. Scheiße, ich habe heute noch nicht meditiert. Muss ich auch denken an einen Spruch, den glaube ich Tim Ferriss irgendwo mal von jemand anders zitiert hat. Wenn ich keine Zeit habe, 20 Minuten zu meditieren, dann sollte ich zwei Stunden meditieren. Hm, I don't know, vielleicht ist da was dran. Aber diesen Stress sich aufzubauen und das von einer Hilfe, die man in Anspruch nimmt, wenn man sie in Anspruch nehmen möchte, werden zu lassen zu einer weiteren Beschäftigung, die man sich auferlegt und die auf der To-Do-Liste versauert, das ist, glaube ich, ganz, ganz leicht möglich heute und es ist ganz, ganz, ganz beschissen, wenn es passiert. Und ich habe auch mal so eine App ausprobiert und habe auch mal angefangen, irgendwie das 10 tages für dies und jenes zu machen, habe mich dann schlecht gefühlt, wenn ich das nicht geschafft habe. Und hab nicht angefangen schlecht zu fühlen, wenn ich nur das App-Icon gesehen habe, weil ich wusste, scheiße, ich habe jetzt irgendwie den Lauf von drei Tagen, den ich hatte, unterbrochen, was für ein Mist. Ich bin ja echt ein Loser. Da dachte ich mir, nee, warte mal, das war irgendwie, das war irgendwie nicht Sinn der Veranstaltung. Das ist doch irgendwie am Ziel vorbei. Und auch, dass es zu allen Themen jetzt Bücher gibt. Und ich ganz am Anfang sagte, na klar, ich habe ja auch ein paar Bücher empfohlen, ich lese selber ganz viel. Das ist toll, wenn man sich Inspiration holt. Aber ein Buch darüber zu lesen, dass man mit sich selber besser umgehen soll, sorgt nicht dafür, dass man es tut. Ein Buch darüber zu lesen, dass es bei der Arbeit auch alles gar nicht so zugehen soll, sorgt nicht dafür, dass es besser, vernünftiger, normaler, entspannter vielleicht sogar zugeht. Dafür muss man was tun. So. Und diese Waage hinzubekommen, diese Balance hinzubekommen zwischen der Metabeschäftigung, mit der Beschäftigung und dem tatsächlichen Tun. Also etwas, da bin ich potenziell, ja, ich bin ein Lernender, sagen wir es mal so. Ähm, wenn ihr euch dabei ertappt, dass ihr die Meditations-App konfiguriert und den Homescreen arrangiert, aber noch nicht meditiert habt zum Beispiel, denkt mal drüber nach. So, und zu guter Letzt, ein bisschen vielleicht auch eine als eine Motivation, dass alles schaffbar ist und dass auch kleine Schritte in die richtige Richtung führen, das dritte versprochene Zitat des Tages aus dem Tao Te King von Lao Tse. Der schreibt: Schwieriges Planen, solange es leicht. Großes Tun, solange es klein. Die schwierigsten Werke der Welt sind sicher aus leichtem gemacht. Die größten Werke der Welt sind sicher aus kleinsten gemacht. Und in diesem Sinne, macht einfach kleine Sachen. Probiert kleine Sachen aus. Schaut, was passiert, was euch hilft. Was nicht hilfreich ist, lasst gehen. Was hilft, behaltet es. Ich wünsche euch alles Gute. Nächste Woche, im Vergleich, wieder eine sehr sehr, sehr normale Folge von TSL. Ich bin mir ziemlich sicher, weil Christoph mich wieder auf Spur ziehen wird. Und wir hören uns dann. Ciao, ciao.